0: bokskap och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Men då säger jag välkommen till Magnus Snell som är produktionschef på Lastningen här i LKAB Kiruna. Tackar. Du ska alldeles strax få berätta vad du gör som ledare och chef idag, men innan vi kommer dit så tänkte jag höra, liksom, vad var din bild av hur en ledare och chef var när du växte upp?
1: Min bild av ledare och chef när jag började själv på LKAB som jag jobbar än idag, det var liksom att en ledare var otroligt priktrogen, mm. var sakkunnig mm. och kände verkligen att det var en person som man kunde vända sig till när som helst och, och, och om vad som helst. och mm. En sak så här i efterhand som jag reflekterar över det är just det här att, att det kändes som att ledarna var... Alltså det var lite sådär ensamme starka som stod väldigt oftast själv när det blåste. Och på gott och ont så det är väl någonting som man har reflekterat efteråt och mm. förstått att... Kanske inte bara vara bra att Nej. stå som ensam
0: ledare. Nej, men hur var det sen när du blev chef och ledare? Var, var du ensam då? Eller hur, ja, liksom?
1: Tyvärr så tror jag väl att jag följde När jag började bli lite varm i kläderna så var det som att jag ville gå in i den rollen. till mm. Kanske de som jag har sett upp till och mm. försöka vara den här ledaren. Som är hela tiden ja. anträffbar ja. och vara tillgänglig. Och vara den som har sakkunnighet på mötter- och bricknivå. Och verkligen kunna både hårda och mjuka bitar och... och, och mm. Men det, det håller ju så där länge om man har en stor arbetsgrupp. Så det mm. tog väl en två, tre år innan jag mm. tillsammans med vår chefsutbildning som vi fick sitta på och kloka kollegor som mm. jag fick, liksom, insikten av delegering och framförallt en ledares främsta uppgift och andra människor att växa, den var ju, det gjorde det både lättare för mig själv och jag fick folk mm. i min egen omgivning att växa.
0: Mm. Ja, du har en ganska stor grupp,
1: eller hur? Ja, den, mm. den, är, den, är mm, den är stor, men, men många brukar säga att, att det går inte att ha så många Men samtidigt så får man inte glömma bort att jag har väldigt mycket hjälp med ja. min grupp jag har, Hur många har du? Jag har hundra stycken, ja. lite mer än det också just för mm. tillfället vi, vi ligger på 90 dagligdags och så tar vi in 20 vikarier okay. mm. Sen har jag fem tjänstemän under mig mm. också Mm. Till på
0: så du får hjälp med att hantera
1: Ja, e och, och de, de blir ju Min, min, min förlängda arm ja. ut I verksamheten ja. så, så att, Och det är just de här Ja, man säger mina produktionsledare och stabsmedarbetare och, och, mm. och samordnar och som hjälper mig med det dagliga. Mm. Så, att, så att jag ska väl försöka på något sätt ha någon typ av helikopterperspektiv. Mm. Mm.
0: Men hur blir det där då? För det är ju också på något vis, vi diskuterar ju det här hur, hur en, en bra personalgrupp, hur stor en, en bra personalgrupp ska vara i... Och då vet jag, du, du många gånger sa också att men, dina medarbetare förstår att de är många, så att de har kanske inte så höga krav på dig som vad kanske du själv satte på dig själv.
1: Nej men så, så är det ju, ja. vi, vi gör ju vårat företag gör ju också, vi gör ju medarbetarundersökningar och liksom mm. tittar på det här med psykosocial arbetsmiljö mm. och tittar på, på, på närhet till chef, synlig mm. chef och det mm. visar ju också många att väldigt små arbetsgrupper upplever att de ser chefen väldigt lite, ja. men det är också för att de har ett krav ja och se chefen dagligdags uh -huh. hela tiden. Och uh, jag har ju... Bara skiftgående personal ja. som är som på en tjänsteman som går dagtid. Och uh, de är fördelade på nio olika skift. Och ja. vissa jobbar bara natt, vissa jobbar bara eftermiddag ja. och vissa har bland skift. Mm. Så, så att uh, förstå, bland annat speciellt om att törs lyfter och verkligen talar om att jag kommer inte vara kanske den synligaste chefen, men Nej. jag ska försöka vara där varje gång mm. det behövs. Och med jämna mellanrum och för ut information så att... Så att mm. Jag tror att man får en större förståelse mm. om uh -huh. man har en stor grupp uh -huh. än om man har en liten grupp.
0: Uh -huh. och jag tänkte på vilket ledarskap vill du stå för? Så när, när de pratar om Magnus ute i verksamheten, vad vill du att de säger om dig som ledare? Ja,
1: jag vill ju såklart vara ledaren som man känner att man mm. kan vända sig till. Mm. Och framförallt, men även prestigelös. För, mm. för att jag vet inte hur många jag har lyft upp som alltså, verkligen säga att Det där har jag inte en aning om. Men jag ska ta reda på det. Jag kan mm. återkoppla och jag kan liksom... Mm komma tillbaka när jag vet när det men, men just mm. nu vet jag inte och, och, och framförallt och, och som jag pratade tidigare om att alltså, det finns även andra att mm. vända sig till. Och är det någonting som kanske rör mig mot produktionen så kanske jag kan använda mig av mina produktionsledare mm. som är mer sakkunnig i den mm. frågan.
0: Vad mm. har jag tänkt på när du tittade på dina år som chef och ledare här nu vad är det för saker som sticker ut som har varit utmanande för att hantera? Nej.
1: Ja, jag har ju, det är klart att utmanande, det, det man har fått lära sig under resans gång, det är ju den här vikten av att vara synlig, fast man kanske säger mm. att det kan vara synlig varje dag. Mm. Men just det här, vi, vi hade ju en större omorganisation här för två år sedan i LKB, mm. vars vi gick, in, vi gick från matpaus till matrast. Vad är det för och,
0: skillnad på det då?
1: Ja, det blir egentligen 36 minuter längre arbetsdag. Och okay. det är liksom istället då för att du har en matpaus och matpaus, då är det är vi vid mån av tid och så tar man den där och om det finns tid på, uh -huh. på dygnet. Men helt plötsligt så får man in en 36 minuter matrast okay. som inte då genererar i, det som mer lön ut, eller ja. Och den ska man ta liksom? Den ska man ta och uh, den har väl uh, fallit i sådär och jag var ju då närmaste chef på den här arbetsplatsen uh -huh. när, när det här hände och... och det märkte jag att, att de här skiftlagen som jag träffar dagligdags. Mm. Så, som man verkligen orkar möta upp hela tiden. och här mm. som jobbar då förmiddag mm. eftermiddag Och så går de på förmiddag igen. De, de var jag jättebra att informera om allting vad som hände. Och, och, men sen har jag någon och några skiftlag som jobbar på obekväma arbetstider. Och jag har bland annat ett skiftlag som jobbar eller jag har två skiftlag som jobbar ständigt eftermiddag de mm. jobbar sju dagar och leder sju dagar mm. och eh, det var ett av de där skiftlagen och det var det sista skiftlaget som jag har informerat om just den här matsalsfrågan och eh, nu med facit i hand man har informerat kanske 80 personer om vad som ja. kommer skall och där har man verkligen gjort det med engagemang och varit övertydlig och ja. verkligen talat om att det här kommer bli bra och ni kommer få påverka själv i hur vi ska sätta timmar och minuter mm. och, och så känner man väl lite så att ja, men nu är det bara ett skiftlag kvar. Bara ett skiftlag kvar. <laughs> ja, och det är kanske att informationen var så det jättebra från min mm. sida. Och jag fick en väldigt stark reaktion från, Vad hände? från gruppens sida. Nej, vi, vi hamnade ju i en konflikt. Okay. Det, var, det, det gick så pass långsamt så, så att jag mm. kunde knappt ha möten med, med det skiftlaget. Och mm. äh, allt eftersom konflikten var djupare så, så, så märker jag själv att jag började bli undvikande. Jag börjar som Lura mig själv att jag har viktigare grejer att göra. Uh, uh. Än att träffa arbetsgruppen. Uh, uh. Ja men jag måste åka dit. Nu måste jag till avtal. Nu måste jag till HR. Mm. Och, och, och det är klart att när det var som värst. Då, då fick man ju som verkligen sätta sig ner och mm. fundera. Att var ska är vi på väg och var får det börja. Så jag lovar mig själv att jag ska fånga upp gruppen. Och jag ska sitta med gruppen så många dagar och så många veckor och så många månader som det krävs för mm. att jag och gruppen ska komma tillbaka till varandra. Mm. Uh, började med att ta ett möte med dem och jag sa det att jag kommer sitta där tills vi i alla fall kan börja prata sakligt med varandra. Mm. Och uh, där och då så insåg jag ju att, att det var ju utebliven information från min egen sida okay. som startade den här konflikten. Mm. Det har gått två år och... Och idag kan vi sitta ner, jag och den arbetsgruppen, eller det skiftlaget. Vi kan sitta och prata om hur illa vi hade det då. Vi kan till och med skämta om dem att mm. vi har kommit tillbaka. Mm. Så att, men absolut, en, 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 en insikt är också mm. att se sitt eget tillkortakommande. Mm.
0: Men tänkte jag tänkte också just det här som du säger att det tar tid att återskapa förtroendet när det har varit så. Absolut, ja. absolut. Men samtidigt också att det är ju skönt att komma tillbaka när man känner att det nästan är ännu starkare och som man just kan skoja om det. E det brukar ju vara ett tecken precis. Att precis. Är liksom... Sen
1: är ju nästa fråga för nu märker jag att nu vill jag vara med det skiftlaget kanske lite mer för, någon då? för att jag börjar känna liksom <laughs> nu har vi överkommit någonting tillsammans ja. och det gäller ju också då att man gör det ja. hela tiden för ja. fort så glömmer man bort någon annan.
0: Ja, men hur gör du då för att disponera din tid så att du liksom är så rättvis nu som man kan vara beroende på vad produktion säger liksom.
1: Nej men jag har ju, alltså jag har ju mina fasta mötespunkter mm. vars jag till exempel har veckomöten och, och, och det sker ju, jag har ju då veckomöten varje vecka men för till exempel mina K5-skiftlag som jobbar i en femskiftcykel så blir ju det, då sitter jag med dem var femte vecka. Mm, mm. Och då har jag även då sagt att-, att just det här sen eftermiddagsgänget- som jag pratat om även natten- att jag ska sitta med dem varannan vecka. Mm. Så per automatik så får mm. ju de- Mer företagsinformation, uh -huh. vi går igenom säkerhet, risker, tillbud mm. så får ju de det var fjärde vecka. Så mm. jag, brukar ju, jag kan ju vända då på det och säga att jag sitter ju lite tätare med än vi är med K5-gänget. Mm. Men sen gäller det ju att och, och prioritera. Mm. Det är ju att verkligen ta sig tid och, och mm. säga att idag så kommer jag stanna kvar lite längre. Mm. Men det blir, en, det blir ju en, en, det är en utmaning med, med mm. mina arbetstagare. De, de börjar alltid mellan sex och sju på dagen och slutar. Tre, fyra. Och de mm. börjar ju klockan fyra. Och ja, jobbar till klockan ett. Så det är ja. där det blir... Ja.
0: Så det kräver att du egentligen går över. Så att ja, du, du möter så, så, dem så är det ju. Jag, jag får stanna
1: kvar ja. på ja, kvällar. Och ibland ja. får jag komma ut någon helg bara för... Ja. För att ta ja. mig tid och träffa dem.
0: Ja. Så här. Men jag tänkte, när du har ändå så många, känner du alla så du vet liksom hur alla heter? Ja, och ja. Så ja,
1: det, ja, det måste man göra tycker jag. Så <laughs> ja. är det. Och, och personlig relation är jätteviktig för ja. mig. Och det, det, det kan ju låta konstigt när man har en stor arbetsgrupp. Ja. Men det gäller ju verkligen att vara intresserad av människorna. För precis som jag sitter och säger så har jag folk som hjälper mig. Men jag mm. behöver inte starta upp min arbetsgrupp. Jag behöver inte styra dem i den dagliga verksamheten. Mm. Utan för mig handlar det om att investera i personlig relation och... Mm. Få reda på mm. vad det är för människor på arbetsplatsen. Mm. Så att, ja.
0: Men jag kan också tänka mig att du är den som får ta tag i de här mer om man säger svåra situationerna. Mm. Som det är Medan mycket ja. av det kanske är som är gråll eller sånt som händer. Det kan hanteras längre ner. Eh, om du tittar på den delen. Vad har du lärt dig om dig själv i de situationer som du har hamnat där i? Vad har du hamnat i som du känner liksom att ja, men här har du fått lära dig saker? Ja men det är ju såklart det du
1: pratar om. Det är ju de mjuka bitarna. Och, och, mm. och framförallt så är det ju den psykosocial arbetsmiljön som man har fått lära sig väldigt mycket och det var ju ett tag när jag kom in som närmaste chef och, och lite grann som vi pratade om tidigare just det här med bilden av att ensam är stark så mm. försökte välja jag mig också kanske lite på vara lite mm. som mina förebilder och köra mm. hela det här mm. och, och, och det ledde ju till att jag var väldigt nära och mm. gå in i väggen, tror jag. Jag vet inte, mm. men, men, men att jag leder av någon typ av psykisk ohälsa. För att mm. det börjar slå på sömnen och det börjar slå. Mm. Så, att, så att det är någonting man har fått lära sig just det här att ha bollplank. Att ha någon och byta, mm. byta tankar och funderingar. Mm. Och det kan vara kollegan, det kan vara mm. någon från ens egen arbetsgrupp. Det kan mm. till och med vara någon från arbetsplatsen som mm. man bara sätter sig ner och... Mm. Nu känner jag så
0: här. Mm. Så det är väl en av grejerna som man har... Så du måste ha en egen disciplin i att känna hur du själv mår egentligen?
1: Ja, och lite mm. så, så har det ju blivit. Mm. För, att, för att jag känner ju att det, det, det handlar ju också om att vara... Mm. Alltså, många pratar ju om en närvarande chef, men att vara närvarande då är det ju också att man är närvarande. Det räcker ju inte att man är i rummet, utan du måste ju verkligen vara mm. mottaglig och, och mm. lyssna och förstå mm. vad de andra säger.
0: Mm. Så är det. Mm. Eh, ja. Jag tänkte på om vi går vidare till, du pratade om den här omorganisationen och att det blev en konflikt runt den som ni nu har rätt ut och som ni har en, en bra relation i. Det blir ju också lite grann att ni har ju en kultur om man tittar på det som utifrån SES kan sägas att, liksom att ja, men det är en, det är en liksom tuff miljö utifrån att det är, liksom, det är risker och det är liksom... En, det ska gå så snabbt som möjligt och jag kan tänka mig att det ändå blir fel i lastning och så vidare saker går sönder mm. så det känns ju som att det är ändå ett tryck på er mm. och så säger du, människor är mjuka vad är det liksom hur, till att börja med det här med säkerhet hur jobbar ni för att hålla ordning och reda, för det vet jag ibland är någonting som kommer upp att det är viktigt
1: Absolut, det är ju någonting som vi, vi försöker påminna oss själva hela tiden om att, att driva just med säkerhetsfrågor och, och ett sätt att jobba med säkerhet för oss, det är ju framförallt vid tillbudsrapportering, vars mm. man tar upp vad, är, vad har vi för händelser på arbetsplatsen och det kan vara att vi börjar med risker och sen har vi tillbud och sen har vi då tyvärr någon och några olycksfall, mm. mestadels utan och ibland har vi nog och vårt sätt att möta upp det det är ju till exempel i kontinuerliga veckomöten, mm. man tar upp vad har hänt föregående vecka, vad har hänt mm. föregående månad Sen har jag även en dialog med mina som bud på arbetsplatsen, mm. vars jag spelar in dem om vi till exempel har någonting. Om jag börjar se att det är någonting som drar iväg, det kan mm. vara snubbel och lycka, det kan vara. Mm. Okay. slarm med personlig skyddsutrustning och mm. nånting så brukar jag mm. försöka spela in skydd som skyddsombuden på, mm. på det och så att vi går på bred front ut med mm. informationen.
0: Jag vet, när vi lärde känna varandra så höll vi på eller ni på med projekt om det här med, med självlastning då, utifrån att det blir att man sitter då i på distans och lastar och lossar. Eller hur, hur Kommer det liksom fixa att man inte har sådana här eller Hur kommer det kunna bli att man ersätter rakt av? Man pratar ju mycket om digitalisering i övrigt, att det kommer att ta bort ar arbetsplatser och så vidare.
1: Precis, Nej, men en intressant fråga. Jag, jag tror ju att, att automationsgraden, alltså det du pratar om, det är att höja automationsgraden, mm. att vi mer och mer ska få bort människor från maskiner. Och det är mm. ju såklart så, då tar man ju bort en riskfaktor, ja. men vi ska ju även komma ihåg att oavsett om vi har människor som sitter i maskinen för att utföra själva jobbet så kommer vi fortfarande vara tvungna att ha människor ute i gruvmiljö. Yeah. Så det är ju inte förrän vi har allting Nej. följt ut i automation mm. som vi kanske mm. inte behöver ha människor. Men det är ju, vi kommer fortfarande behöva reparatörer, mm. vi kommer Precis. behöva underhållspersonal, mm. vi kommer behöva någon som mm. får dit och, Mm. Förbereder jobben. Och, och, mm. men, men det är ju ett steg, steg att gå för, för lastningen. Mm. Och vi har ju precis... Eller precis för ett år sedan så har vi dragit igång fjärrlastningen mm. igen. Och uh, vi började med en maskin när jag mm. satt på utbildningsbänken. Men där mm. är vi uppe i två idag. Mm. Och vi pratar om att vi ska ha en längre strategi för hur många maskiner ska vi köra mm. i fjärr. Men
0: Funkar de nu då så man kan köra? De går, efter, ja.
1: Absolut. De går dygnets alla ah. timmar. Jag vet att det var en av ah, grejerna som precis. jag hade ah. Som, som, ah. som mina hemuppgifter ja. och liksom att höja automationsgraden ja. och nu kör vi natt fullt ut mm. så att vi, vi, vi kör dygnes alla timmar.
0: En sak som vi också diskuterade då, det var om de kunde lasta lika mycket som man gjorde när man körde manuellt för när man kör manuellt så kan man ju liksom fylla skopan mer liksom. Precis, precis. F funkar det? Man mäter det vi säger så här, det,
1: det vi har gjort vi har, vi har ju mätt otroligt mycket för ja. att titta liksom vad, vad, vad kör vi i ton per timme ja. manuellt Kontra ja. i automation Och det vi ser är att ju längre körsträckorna går, blir mm. Ju mindre skiljer det i ton per timme mm. Men det som är en fördel för automation det är att vi kan använda dygnets alla timmar
0: ah, okay. mm. För att köra
1: automation mm. Så om vi om vi räknar på ett lite grann hur man vill räkna på dem men, men räknar man på en lång sträcka och man räknar på att man inte behöver ställa lastningen på vi skjuter ju krona gruvan mm. varje mm. det ska ju skjuta slösten mm. och då, de skjutningarna avgör ju skjutgaser yeah. det innebär att vi måste ställa gruvan vi brukar säga att vi har natt stängt ungefär 3-4 timmar uh. för att ventilera ut skjutgasen uh fördelen med, med fjärrmaskiner är att de kan ju fortsätta gå ja. hela tiden under ja. den här tiden. Så att, så att räknar man på en lång bärsträcka och att man dessutom får köra tre timmar längre då skiljer mm. det ingenting ah, mellan okay. manuell och fjärr. Mm. Det kan till och med vara så att det kan vara en fördel att köra fjärr lite beroende på hur lång bärsträckorna mm. blir om de börjar gå på den 400 meter. Mm. Men uh, kör vi hundra meter från sjaktet, mm. då märker vi att, att den mänskliga faktorn mm. börjar ha ganska stor påverkan. Och det är precis som du säger, för där vars det tar mest tid det är att fylla skopan ja, och tömma skopan. Mm. Själva färdvägarna till och från mm. går ungefär lika fort, mm. oavsett om man sitter i maskinen, om man mm. fjärrstyr. Men just påfyllnings...
0: Ja. Så det, det är bra, man får lite känsla för det med andra ord hur man ska göra på precis. bästa sätt. precis. Ja. Hur fungerar slitaget emellan dem? Är det lika, om man tänker på maskinerna, blir det lika mycket slitage om man kör manuellt kontra om de är automatiserade?
1: Jag tror inte att vi ser någon skillnad ah, okay. mm. i, i dagsläget. Jag tror att mm. Däremot så tror jag att det är lite olika slitage. Det vi, ser, det, det vi ser är att såklart, så fort vi pratar om den mänskliga faktorn ah. så kan vi kanske ta lite för tunga skopor. Okay. vi kanske mm. kör lite för mycket mm. på broms och vi mm. kanske kör på ett felaktigt sätt. Mm. För en stor arbetsgrupp, det är klart att alla kör inte exakt likadana, men... Nej. Fjärrsystemet är ju verkligen byggt för att, för att gå så,
0: Monotont, ja, eller och så som optimalt
1: som möjligt och slita så lite. Ja. Men då kommer det kanske lite andra spillsten som vi kallar ja. när det rinner in stenar under mm. däcken som en förare ser men som man kanske inte ser Nej, när man... Så, alltså, lite andra slitningsskador mm. men jag tror definitivt inte att det är mer ja. slitningsskador ja. På, på fjärr.
0: Vad är det mest spännande och roligaste med ditt jobb?
1: Det är människorna. Mm. Utan människorna så skulle jag inte vara kvar på, på, på den tjänsten som, som jag och det är utmaningen och nå fram till människor. Sen är det klart att man drivs av produktionsmål och, och klarar produktionsmålen mm. men, men för varje dag som går så känns mm. det som att det är människorna som är med mm. i fokusen.
0: Mm. Vad är den stora utmaningen för dem då, då dina medarbetare?
1: Ja, den stora utmaningen är väl egentligen... Alltså vi, vi, jag brukar prata om det, att, att, att gruvan har ju några riktigt monotona arbetsuppgifter. Vars vi, vi gör ungefär samma sak varje dag, mm. dag ut och dag in. Och det, det är ju Jobbet i sig kan ju många liksom... Ja, den, den kanske inte ges så det jättemycket. Men mm. står viktigare det är det att skapa en god relation mm. på arbetsplatsen. Att mm. man kommer överens inom skiftlagen. Att mm. man har en bra relation sinsemellan. Så, så att det, är väl, det är väl en av anledningarna till att jag mm. tror att det är många som trivs på. Mm. Vad
0: gör du för att få den här relationerna För det är ju alla olika. Ja, men det gäller
1: ju, det gäller ju att ha medgivningsfulla arbetsplatsträffar. Ja. Bland annat att man försöker verkligen att ta sig mm. tid, och vi har, vi har senast det här året så har vi rest iväg mm -hmm. med varje skiftlag. Mm. Så att, så att det, det blir några svängar. och mm. det, är ju också, det är ju tid som man får sitta ner tillsammans mm. med medarbetarna och, och under andra. Mm. Mm. Så istället för att kanske sitta då i en, i en pauskur mm. eller i en report eller någonting så får man träffa dem i, det kan vara en fjällmiljö eller att man får sitta tillsammans och äta en god bit mat då. Mm. Och då blir det lite annat prat också däremellan då. Mm. Då kommer ju människan fram mm. bakom alla. Mm. Vi går ju lite in i roller när vi går på jobbet.
0: Mm. Jo men alla har ju sitt ansvarsområde ja, så jo, det Ja, precis. Ju så. Ah. precis. Så blir mer, alla blir mer personliga egentligen när man kommer utanför. Exakt, inte, exakt. Ja, det är bra. Eh, vad, vad ser du nu framåt då är den stora utmaningen för er? Ja.
1: Vad skulle den stora utmaningen vara för oss just nu? Det är väl det är egentligen det är att rekrytera personal mm -hmm. som jag ser mm. som en, en, en mm. vi, vi lider ju lite grann av, av personalbrist i malfältet mm. just nu. Mm. Vi, har ju, vi har Senast jag var inne och kollade så hade vi 200 öppet arbetsökande i Kiruna kommun. Mm. Totalt i hela kommunen. Och det, mm. det är en ganska stor kommun med mm. många mindre byar som är till. Och jämst med det så hade vi 1175 lediga jobb. Oj! Ja. Så, så att här, utmaningen är ju att fortsätta vara attraktiva LKAB. Ja. För Om det nu kommer ut ett ex antal mm. från skolbänken varje mm. år, eller om det är någon som bestämmer sig för att byta jobb, så mm. måste vi se till att vi mm. är företaget de vill komma till. Mm. För att Tyvärr så, så har vi. Mm. Vi har lite
0: behov av personal mm. just nu. Mm. Men vad, vad gör du själv för att ha en attraktiv arbetsplats då? Ja, det, är ju, ja, det är ju, såklart så är det ju
1: att prata gott om arbetsplatsen yeah. mm. och sälja in arbetsplatsen. Uh. Framförallt så har jag satt det ganska mycket tid på sistone just på att rekrytera personal. Jag har mm. gjort arbetsplatsbesök. Jag har varit mm -hmm. besökt när vi till exempel har sett företag som kanske ska lägga ner verksamheten mm. och inte, så har vi passat på att vara där och gjort reklam mm. för oss och prata mm. om liksom, att så här ser mm. min arbetsplats ut. Och, och, Ja, mm. Sälja in sig lite,
0: grann. Mm. Man... Men du är en person som många medarbetare tycker om. För du har väldigt stort hjärta i ditt ledarskap. Och du bryr dig ju verkligen om andra och ser andra personer. Och jag tänkte, när vi också träffade, så pratade du om att du har blivit fostrad mycket från hockeyn. Absolut. Så jag tänkte, hur gick din egen hockeykarriär då? Måste vi ta den
1: Berit? Lite kan du. <laughs> ja men det kan vi ju. Nej, den gick väl inte så bra. Däremot Varför så. Varför inte så. då då? Nej, jag tror väl inte att jag kanske hade det som behövdes. Mm. Uh... Framförallt så tror jag att jag inte riktigt hade träningsviljan. Och, och okay. såg det alldeles för sent. Mm. Och, och tyvärr så är det väl så idag mm. med, med dagens mm. idrotter. Att, att man måste vakna ganska tidigt ah. om man ska ha. hänga med på tåget. Ah. Man gör ju allt för att fördröja den mm. åldern. Men, men mm. fortfarande är det så att när du börjar vara 10, 11, 12 mm. år så då måste du på något sätt mm. ha bestämt det för att mm. köra. Så, så att, började då med en, <laughs> en egen kort karriär. Men uh, har varit kvar i mm. tränaryrket sen dess. Så att jag är inne på mitt åttonde år nu med det laget mm. jag tränar nu och jag har haft sju år
0: med ett annat lag och två år mm. före det. Så, att, så, att... så vad har du gjort för att få de ungdomarna att förstå att det är viktigt att träna då? Om du själv inte riktigt insåg det i tid, vad har du gjort för att få dem att inse att de ska Ja, göra det? men man kan ju ta lite av sina egna
1: erfarenheter och föra över på barnen. Och, men, men... Sen handlar det också väldigt mycket om vad man tränar. För när man tränar barn så handlar det bara om att vara, det ska vara roligt. Och mm. om anledningen är att komma och träffa en rolig tränare mm. så det är det en anledning att komma till en träning. Mm. Men där blir det ju en stege från mm. år till år. Så, att, så att det mm. gäller att känna det där. För när de är åtta år då ska de bara vara ren glädje. Det får mm. inte finnas någon mm. prestation eller någonting mm. eller någon, någon jämförelse. Utan mm. det gäller ju som liksom. Men sen utmaningen blir ju när de blir 15-16 år mm. som liksom, förbereder dem för juniorlivet. och... och, och mm. Då kommer det sportsliga. Mm. Hur då är det som hockeycoach då? Jag tror jag är väldigt... Jag är otroligt dålig förlorare. Så, att, så, att, så att tyvärr så. När det går dåligt så är inte jag. Men, men jag har i alla fall lärt mig att jag tar inte ett snack direkt efter en förlust. Nä? Utan okay. jag, jag blåser ut i ledarrummet och tar en kaffe. Och sen går jag in och pratar på vad vi mm. kan göra till nästa gång. Men, okay. men där är jag otroligt resultatfixerad. Mm. Just när det gäller mm. när idrott. Mm. Men när det går bra så får jag väldigt mycket energi ja. jag tror att det smittar av sig. Ibland så funderar jag om barnen vill vinna bara för att Magnus ska vara jag så, så glad
0: så
1: <laughs> att de få där positiv energi. Men om det är en anledning så köper jag den andra dagen. Det är som
0: något jag visste det så. Ja. men vad jag tänkte på för just då utifrån att du har lärt dig känna dig själv väldigt mycket som du sa utifrån att du varit hockeytränare, men vad är det du ser att det gör och du kan ta med dig in i din yrkesroll?
1: Nej, men egentligen, jag brukar säga det att, att, att det är egentligen inte någon större skillnad på att, att träna barn som att, som att vara ledare i för alla vill bli sedd. Och även de som säger att de aldrig vill bli sedd och inte behöver någon feedback så ljuger de vid det. För, för att alla mår bra av mm. att få feedback. Mm. Och, och det är någonting som jag verkligen har tagit med mig just det här, alltså hur, och hur olika barn och människor kan mm. bete sig för att få just den uppmärksamheten. Mm. För får man inte på det naturliga sättet då kastar man en snöboll eller så gör man något annat tyst mm. för att man får mm. på något sätt mm. här är jag och, mm. och det är något som jag kan ta med mig mm. även in i vuxenlivet för mm. så fungerar även vi vuxna. Mm. Så, så, ja. Just det här betydelsen av att synas finnas mm. det är något som jag bekräftar sig, grupptillhörighet är också mm. något som är väldigt starkt rotat mm. i oss det är ju speciellt när man jobbar med lagidrott och så har mm. man är en stor arbetsplats så ser man ju hur viktigt det är att ha den här grupptillhörigheten.
0: Mm. Jag få bara, du pratar ju om det här med författade meningar också, om hur grupper ska reagera. Yeah. Ja, kan du berätta lite om det exempel som du hade på din arbetsplats där?
1: Ja, men så är det ju. Det är klart att man, man måste ju alltid titta sig själv i spegeln innan mm. man börjar liksom. Men, men vi hade för, eller jag hade för några år sedan vars jag fick ett otroligt intressant erbjudande på en som var intresserad att börja på min arbetsplats. Mm. Fick ett tips av en som jobbade på arbetsplatsen och mm. sa att jag har en kusin som har en syrra som har en granne som mm. har en katt, jag på ja, typ. Men, Och typ den vägen. Ja. Och, 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 och då fick jag tips om en som jobbade på en lokal bensinmack. Mm. Och jag hade ju träffat personen, för att jag handlade ganska ofta på den där mm. bensinmacken. Tyvärr mm. så blir det mycket sådana där, men man bara köper mm. en macka. Och, mm. Så, så att jag kände mig lite som en stammis så direkt när jag fick höra namnet på personen så Visste jag vem det var och har även sett väldigt gott om den personen. Ja. Mm. Som fick en känsla av att väldigt service-minded och ville mm. göra rätt för mm. sig. Fick ibland en känsla att vara en av de få som gjorde någonting på hela bygget. Ja. Ja. Och, men som var ju en liten grej. Det var att den personen stack ut lite grann på sitt mm. sätt att vara. Mm. För att jag kunde inte riktigt avgöra om det var en tjej eller en kille. Mm. Och jag ställde frågan då till den personen som tipsade åt mig den här. Och sa att hän går igenom ett könsbyte för tillfället. Mm. Och är alldeles strax klar med det sen. Sen är personen färdig för att komma in på lastningen. Och mm. där och då så, såddes ju ett frö hos mig. Och mm. tyvärr så hade jag under en som tur är en kort tid mm. så hade jag en, en liten tanke på att undra om min arbetsplats klarar av. Och ta emot, har vi fördomar? Kommer vi vara förlåtande? Kommer mm. vi vara? Och det är ju en mansdominerad arbetsplats mm. med hårda arbetsmiljöer och tyvärr en hel del fördomar. Så, mm. så att jag, jag grubblade en hel del på det där. Och, men för varje gång, så, av någon konstig anledning så hamnade jag bara mer och mer på macken. Det var som var mm. <här> så gick det vägen förbi macken. <här> uh, Klev in dit en dag och uh, sa diesel på kassa två. Får du vara någon annan? Ja, yeah, vill du börja lasta på LKB? Och personen sa ja. Och jag har aldrig haft så fel i hela mitt liv. Mm. För det har gått så bra mm. att få in personen på, på LKB och mm. vår arbetsplats. Så att den som hade fördomar var jag. Mm. Det var inte min arbetsgrupp där det var, inte var någonting, utan det är jag som hade fördomar gentemot mina medarbetare. Mm. Och den gör lite ont. Mm.
0: Men det är så. Man... Mm. Vi lär ju oss saker om oss själva hela tiden när vi reflekterar över precis, dem. Precis, precis. Jag tänkte att du som klok person ska få ge också tre råd till personer som jobbar som ledare och som chefer. Vad tycker du? Tre bra råd. Hur ska de tänka?
1: Ja, som nummer ett så måste jag säga att ta hjälp. Det är ju framförallt så är det, ju, det är ju att ta hjälp. För man har otroligt mycket bra människor runt omkring sig, om man bara mm. förstår att ta hjälp. Och sen är det ju att och, och ja, skulle vi ta det är ju att lyssna. Alltså, och verkligen lyssna. Jag brukar säga att försök mm. ja men försök inte kanske och vara en psykolog alla gånger utan mm. för det är ofta det som avskräcker oss från att vilja lyssna för vi vet att det här kommer göra lite ont, det kan mm. vara en boll av känslor som du mm. kanske inte vill in i men mm. meningen är inte alla gånger att man ska kunna lösa den där mm. bollen utan att man mm. lyssnar så, mm. så att mm, lyssna verkligen på mm. vad folk har att säga mm. och vara till mötesgående
0: mm. Hur tänker man, du då? Nej, men,
1: alltså, det, det är så lätt att jag, jag ser alldeles för många som drar det här chefskortet bara för att dra chefskortet och jag okay. brukar säga ja. det, alltså att det, det ibland kan man ju vara ledare fullt ut och ibland måste man gå in i chefsrollen när mm. det kanske är meningsskyddaktigheter mm. det, det är helt enkelt det är så här mm. det måste bli men, mm. men försök att använda chefskortet så lite som möjligt och mm. försök att istället då lyssna på medarbetarna och mm. på något sätt mötas mm. tycker jag ja. Mm. bort med skitskort.
0: ja det är bra, använd ledarkorten lite mer det är bra, tack för tre väldigt bra råd och tack för ett trevligt samtal tack ska du ha tack.